0: sociedade que apesar das facilidades que a tecnologia tem dado estamos muito mais próximos contudo estamos mais solitários hoje as comunicações fizeram com que o mundo ficasse muito menor só em lembrar que antigamente uma carta levava de três a seis meses para chegar e as notícias eram atrasadas Hoje, em frações de segundos, já sabemos como, o que, é que está acontecendo do outro lado do mundo. Também, a facilidade das comunicações, isso na pandemia, ficou muito claro. No momento em que a gente pode conversar e ver o nosso interlocutor do outro lado da câmera, não importa a distância onde ele esteja. Nós temos uma penetração nas mídias sociais. Escolhemos o que devemos ver, escolhemos o que queremos ver, escolhemos quem queremos ver, escolhemos o que queremos ouvir. No entanto, temos uma geração também solitária, que se sente abandonada em todos os sentidos. Religiosamente, economicamente, afetivamente, dificilmente nós conhecemos o nosso vizinho do apartamento ao lado. Vivemos em grandes conglomerados e mesmo assim... Nós sentimos sós. O fato de se sentir só também traz outras questões e outros problemas. Que não é um problema novo, mas que vem se intensificando nos últimos tempos. E isso gera o um medo. Hoje nós vamos tratar sobre o medo com uma reflexão acerca dos primeiros capítulos do Salmo 22. Eu sugiro que com o tempo, que quem estiver ouvindo agora, que procure uma Bíblia, mesmo na internet, e leia o Salmo inteiro. Leamos. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de mim, longe de mim a salvação, as palavras do meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me responde, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, O próprio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livrou Ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, Tu és quem me faz nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe. Entreguei a Ti desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, e tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Até o versículo 11. Esse salmo tem uma ligação direta com os últimos momentos de Cristo, do qual trataremos posteriormente em um segundo momento, mas ele diz muito de uma pessoa que está se sentindo completamente desamparada, sozinha e sem esperança. O verso 2 vai dizer que essa pessoa também ele clama de dia e de noite, não tem resposta e nem sossego. Ele sabe que o Senhor é santo e é entronizado no Israel pelos louvores. Então mostra que alguém que tem o um contato ou que tinha o contato com o templo e com a religião judaica. Ele sabe que pessoas confiaram, clamaram a Deus e foram livrados, que confiaram em Deus e não foram confundidos. Sabe também que ele é um verme, é um homem que sabe das suas, todas as suas limitações. Mas é também um homem, uma pessoa que se sente só. Se sente só e se sente incapaz, porque todos zombam dele, que afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Verso 7. É uma pessoa que está completamente desacreditada pelos outros. Ninguém mais o leva a sério. E quando olham para ele, não dá mais crédito. Não sabe. Ele sabe que Deus o fez nascer e preservou ainda estando no seio da, da sua mãe. entregou desde o meu nascimento, e desde o evento da mãe, tu és Deus. No final do, do salmo, ele vai traçando outras questões, e aí ao fim a confiança se restabelece. A gente vê momentos de medo hoje diante de muitas das questões. A principal delas é no sentimento de incapacidade que temos hoje. Nós sentimos incapazes de desenvolver nossos trabalhos, de exercer nossas profissões, de errar. Porque, embora o mundo esteja menor, muitas pessoas no mesmo lugar, o sentimento de inferioridade. Ele não nos leva a não acreditar que somos capazes de realizar aquilo que fomos treinados para isso. Não se trata de uma mensagem de autoajuda. Não se trata de colocar na cabeça que somos capazes, mas às vezes nós nos sentimos tão incapazes. E as tarefas diárias, aquilo que temos que resolver, estão tão distantes e tão impossíveis que nós temos a certeza que não vamos conseguir. Por outro lado, nós olhamos para o lado, para as outras pessoas, e vemos que pessoas na nossa mesma condição conseguem resolver de forma até fácil. Parece que tudo é mais difícil para a gente. E parece que tudo é mais fácil para os outros. Principalmente para aqueles que não têm o temor de Deus. E aí vem o primeiro sentimento de abandono. Deus me abandonou porque eu sou completamente incapaz. Todo mundo viu isso. Eles balançam a cabeça quando me veem, eles homem de mim quando me enxergam. Eu não sou bonito, não sou capaz, não sou digno de estar num determinado lugar. A sociedade percebeu isso e Deus também percebeu porque me abandonou. O segundo medo é o medo de estar completamente só e o medo de estar completamente só abandonado até por Deus eu não tenho mais ninguém isso acontece em fins de relacionamentos acontece quando perdemos alguém querido que se vai e parece que fica um buraco do tamanho do universo dentro da nossa alma que nunca mais vai ser preenchido Acontece que nós temos sentimentos que não são correspondidos. Nós temos perspectivas que não são as mesmas que a sociedade tem a respeito de nós mesmos. E nos sentimos tão sós e tão abandonados que, às vezes, morrer seria um prêmio. E, em último, nesse momento, o medo da morte. E se eu morrer, para onde eu vou? Nessa época de pandemia, muitas pessoas se sentiram só, abandonadas, e o medo do vírus estava sempre se acercando, principalmente nos primeiros momentos, quando a, o isolamento social ficou mais forte e que a gente não saía de casa mais para nada e saímos na rua e não conseguíamos ver nada, não conseguíamos ver ninguém todas as pessoas se afastavam parecia que todo mundo estava doente e o medo da morte se tornou mais presente e era tanto medo que a gente prefere se isolar e não ir mais para lugar nenhum ocorre que em resposta a tudo isso Cristo sempre se manifestou. E sempre como estava. A mensagem da cruz também é uma mensagem de saber que nós vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Que as coisas são difíceis na nossa vida, mas elas não são impossíveis. E que temos todas as possibilidades de conquistar. Às vezes... Parece que nós só precisamos de alguém que acredite em nós. Aqui vem a boa notícia. Deus acredita em nós. Se você está ouvindo essa mensagem agora, muito provavelmente por acidente, porque estava zapeando, procurando alguma coisa na internet, ou e foi por indicação de alguém que talvez nem soubesse que você está passando por algum problema? Talvez isso seja um indicativo de que Deus te mostra algum caminho. Que Deus tem alguma preocupação com você e faz com que a coisa certa caia no momento certo. Deus acredita em você. Parece estranho, mas Deus não desampara, mesmo em momentos difíceis. E às vezes nós precisamos de momentos difíceis para saber que precisávamos fazer aquilo sozinho. Que naquele momento nós precisamos ser mais confiantes em Deus, confiantes em nós mesmos. O segundo momento é que Cristo também no último nos seus últimos instantes na fase da Terra também esteve só. Todo mundo abandonou os discípulos correram todos, os apóstolos não ficou ninguém. Pedro, que era o mais valente, o mais próximo, o que dizia que nunca ia correr, foi o primeiro a negar e negou por três vezes. E quando todo o pecado no mundo caiu sobre suas costas, Cristo estava só. E sente tão só, que por uma fração de tempo, dizem alguns, Deus virou as costas. Depois isso passou. Parece que esses pequenos momentos em que nos sentimos extremamente sós, demoram uma eternidade para passar. Mas nós não estamos em algum lugar, em algum momento, tem alguém que acredita que nós somos capazes, que isso é possível. Isso está presente também quando no próprio Salmo vai dizer que eles zombam, que eles não acreditam, que eles balançam a cabeça. Quando nos veem e às vezes, de tanto ouvir que nós somos ruins, a gente acredita. E aí passa a ser incapaz também. Deixa fora. Lança isso fora. Esquece. Nós somos capazes. Dando sentido da teologia da prosperidade mas no sentido de que somos dotados de inteligência e isso foi dado por Deus. Às vezes, uma palavra é suficiente para a gente seguir em frente. Talvez essa palavra seja dada agora. Ouça, leia, veja os exemplos da Bíblia. Todos eles tiveram medo, todos eles sofreram, mas todos eles seguiram em frente. E ainda que, não sobrevivamos. Ainda assim, teremos um prêmio. Eu lembro quando era adolescente, tinha um filme, não lembro mais o título do filme, em que os cristãos estavam no coliseu e pronto para serem mortos pelos leões, e entravam cantando um hino. E perguntavam, um centurião perguntava para outro soldado o que, que eles estão fazendo. E aí respondiam que eles cantam em louvor de um carpinteiro morto. A resposta para esse momento era, eles não estavam cantando para um carpinteiro morto. Eles estavam louvando para um Deus vivo. Conhecemos vários exemplos de cristãos na sua morte. Não houve desespero. Houve alegria. Parece que a pessoa estava feliz em ir. Paulo vai dizer isso quando... Escreve que para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Porque nós temos a plena convicção de que existe algo melhor no futuro. Que estaremos na glória, junto a Cristo. E que isso é perfeito. Mesmo que passemos por todas as dificuldades aqui na Terra, nós teremos um lugar seguro para ir existe um erro nas igrejas de hoje prometendo o um paraíso na terra que nós devemos conquistar tudo aqui e não é verdade Cristo nunca prometeu uma vida perfeita aqui na terra Ele prometeu um lugar seguro para onde devemos ir mas o caminho às vezes é doloroso e a chegada não será tranquila mas mesmo assim Deus está conosco e Deus nos acompanha. Que tenham uma excelente semana. Que confiem em Deus. E que todos os nossos problemas serão resolvidos. Talvez não sejam da maneira como a gente quer e da maneira como a gente quer obrigar a Deus a seguir. Mas tenho certeza que Deus está conosco. Tenho certeza que... Vamos conseguir superar tudo, porque tudo na vida passa, menos a glória de Deus. Estejam bem e tenham uma boa semana. Olá, nós somos os Mensageiros Virtuais. Somos uma organização que tem como único objetivo divulgar a Palavra através dos meios que nos são possíveis. Nós usamos a internet, nós pretendemos usar o YouTube, os podcasts, para fazer com que a Palavra de Deus seja divulgada e que chegue a todos os confins da Terra, obedecendo a Grande Comissão e de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Não fazemos proselitismo de igreja nenhuma e nem convidamos a estar conosco em nenhuma igreja física. Pelo contrário, se você gostou da nossa mensagem, divulga, leva a mais pessoas e procure uma igreja mais próxima na qual a verdadeira mensagem de Cristo seja pregada.